0: Hello， 大家，我们上一集呢有分享大明朝朱氏企业创办人朱元璋的发家发达的故事。那在大元朝的末年呢、啊，很多的地方势力角头啦、割头崛起。那因为那个时候其实国家大乱嘛，所以大家就开始各凭本事啦。地方你能够号召一群人，然后成立一个军队，占地盘，这真的有那么一点黑社会的感觉。但是因为大家的那个目标都很正义啊，就是什么要反抗大元朝啦、啊，然后要解救地方百姓啦、啊。那个时候各地方的势力领导人大部分都是老百姓的这个阶层，可能过往他也不是什么贵族，也不是地方当官的人。这跟东汉末年也是群雄割据的状态是非常不一样的呃模式。所以这个如果我们以后有机会讲到三国的故事，再跟。大家仔细聊这边的差异。大元朝那个时候的地方角头们呢，已经开始不满足做只做一个角头老大了，他们就开始称王称帝。那像陈友亮呢，他就在湖北、江西那一带登基，然后帝，然后他取自己的国家名称呢为汉，就是汉朝的那个汉。那后来呢，他的这一段时间就被称为是陈汉政权。另外一个人呢，张士成呢，他是在江苏称王，那他的国号呢叫做大周。那朱元璋呢？哎，特别哦，朱元璋其实那个时候很聪明，他在那个时间点还没有打算要称帝，因为他在一开始的时候是归奉另外一个角头老大为老大。嗯，这样讲怪怪的，归奉另外一个角头为老大，而且呢，他觉得他翅膀还没有长硬，他没有打算呢让朱氏企业这么快就是挂牌上市，冒出那个台面上。那在这整群就是称王称帝的角头里面呢？武器实力最坚强的、最厉害的，就是陈友谅。那最有钱的呢，就是张士诚。在朱元璋鸭子划水的这段时间，就是他扩充、准备要扩充地盘的这段时间呢，他为什么没有先去进攻张士诚，而是去直接单挑那个武装实力最强的大魔王陈友谅呢？那是因为他很了解他的敌人，他判定哦，张士诚有点像土财主，他的眼界呢，没有真的看那么远。他他只想要独善其身，就是自己在江苏的那块地，日子过得好就好了。反正我有钱有权，我好好过日子，人不犯我，我不犯人。他并没有要真的统一天下的这个野心。可是陈友亮不一样哦，陈友亮呢，他是一个想要当老大的人，所以呢，如果今天朱元璋对张士成发动攻击的话，陈友亮就会马上来打朱元璋，这样子朱元璋就会变成他的左边跟右边都是战场，他就会被当成夹心饼干。可是呢，如果他先去打陈友亮。因为张士成只想要顾自己嘛，所以他如果先去打陈友亮的话，张士成他会没有声音的。反正你们两个打死去活来，关我什么事啊？他绝对不会出兵去帮助谁或捅谁。真的被他算到了，当他跟陈友亮集团打的天昏地暗的时候呢，他另外一边，他左边的张士成果然安静无声。哎，有啦有啦，就是最后有没有人家都打到差不多了之后，他就意思意思去那个朱元璋的势力范围里面去游行一下下，走一圈啊，就当做是啊，我有来了哈，到此一游，然后他就回家了，这样。朱元璋这个人，他除了有胆子之外，他的判断力其实非常的强，看人的眼光也很准。这是为什么说我佩服他的勇气？我们用兵力的倍数来算的话，陈友谅至少是朱元璋的三倍，而且陈友谅他其实有能力可以打造出三层高的战船，那种楼船三层高的哦。那朱元璋的武器是什么？朱元璋的武器战船其实根本跟渔船没有两样，他站在自己的渔船。上面他都只能够仰头去看陈友谅的战船，落差这么大的实力，到底要怎么打？那我们上一集讲到一场战役叫做龙湾之战。龙湾战朱元璋之所以可以打赢，等于是他靠智商，他骗了陈友谅上岸才打赢的。可是接下来那一两年呢、啊，陈友谅跟朱元璋只要对打冲突，其实大部分都是陈友谅赢。那陈友谅呢，在龙湾战败之后，其实他心有不甘嘛，他明明就这么强，为什么还会被一个弱鸡打败呢？所以他处心积虑的准备了三年，然后打。打造了无敌舰队，他的战船到底有多夸张？我们提一下书上所有的资料。书上说呢，大概长十五丈，就是前后的那个距离长十五丈呢。如果我们换算成公尺的话，大概是五十公尺。那它的船的高度呢，就换算之后大概就是十公尺。十公尺是什么概念？大概就是三层楼高。欸、三层楼高，这是大道在上面是可以骑马的，而且它这三层呢、啊、几乎是完全隔开来的，也就是说，一楼的人呢就是负责划船。拼命滑，那二楼的人跟三楼的人呢，就拼命打。一楼呢，他不知道二楼发生什么事，二楼也不知道三楼发生什么事。也就是说，各楼层的士兵他并不会互相干扰，大家就是只把眼前他看到的这件事情做好做满。在当时这是非常厉害的战船，船准备好了，兵准备好了，粮食也准备好了。陈友亮呢，他就在等等一个他出门打。朱元璋的好时机，还真的让他等到了。朱元璋大队人马呢，准备外出打仗的时候，陈友谅就点足了他自己的六十万大军，顺江而下。上一集我们有提到嘛，呃，陈友谅的据点其实是在朱元璋的上游，所以呢，陈友谅这个时候带着他的六十万大军顺江而下，直冲朱元璋的老巢的前面，<笑>老巢的前面一个重要的据点。洪都，洪都大概在哪里？洪都大概是现在的江西南昌。那为什么他不直接去攻打他的老巢应天南京，而先去了洪都？是因为原本洪都是他的，原本洪都是陈友亮的是，是因为守洪都的将领呢叛逃到朱元璋那里，所以他才掉了洪都。以陈友亮的个性，就是有仇必报嘛，所以呢，他这一次呢就先讲说，我要把洪都拿回来。好啦，那。当时呢，守在洪都这么重要据点的人呢，是朱元璋的那个伯敬英的侄子，就是他大哥的儿子啦，叫朱文正守城。那标准的花花公子，他刚派去那个城的时候呢，感觉不出他有什么厉害的地方。他就是每天喝酒喝的昏天暗地，醒的时间比醉的时间还要少。但是呢，理论上嘛，我们依照朱元璋的智力来看，他绝对不会傻到让一个八家酒来守一个这么重要的位置。那这位八加九的朱文正呢，就在收到消息说陈友谅率大军要冲到家门的时候呢，哦，他刚好在那个时候酒醒了，醒过来。当时洪都城内的兵力并不多，但是他厉害的将领不少。可是呢，洪都的城门也很多，一共呢有八个城门。那城门多代表什么？城门一。多呢，就代表他被攻击的点也多。那这酒醒之后的朱文正呢，就把他城里面的呃兵力呢做了一个非常完美的安排。他每一个城门都有一到两位的将领搭配一队的士兵守着。那他自己呢，还可以这样子挤挤挤挤出两千个兵哦，他自己带着。那他打算这一队的人要干嘛呢？就是打算说呢，到时候哪一个城门需要协助，他就冲过去。当那个游击支援部队，这家伙应该是有曾经偷偷捡到过秘籍哦，算是一个军事奇才耶，可以把这么少的人做这么好的运用。不过他也知道，因为之前自己的形象不那么好嘛，那洪都城内的这些军队啊、士兵啊，一些都也不是很信服他。那毕竟八加九的形象真的太深刻了。但是打仗嘛，就最忌讳军心的涣散。他们接下来要面对的是陈友谅的大船跟大军，只要一个不小心哦，那整座洪都城就让人家端走啦。所以在开战之前，这个朱文正用从来没有出现过的很严肃的那个态度，对着他的部队说：“我知道你们不喜欢我，但我也没有多喜欢你们。可是呢。”敌人就要来了。如果现在你们之中有人想要跑，我真的不留你们，现在就赶快跑。那不想跑的人呢？你们就想清楚喽。不想跑的人就跟我一起站在同一个阵线，跟陈友亮拼了。我们决一死战，我们拼死不退。从现在开始，你们只要决定留下来，我们就是生命共同体。这个朱文正拿、啊、的这一番话，真的完全就是带出了洪都守军的革命情感。大家其实很清楚，不管他们喜不喜欢他们这个将军，但是他们现在就是全部的人都在同一条船上了。那只要船沉了，这船上的人，不管你今天是有钱的、穷的，你你的官位大或小，其实都是死路一条。所以呢，当陈友谅的集团两百多艘的大船跟他的大队人马，整个火力全开攻洪都的时候，攻到连洪都的城墙都被砍出一个洞了。还没有打下来。那说到这个城墙被打出洞，我自己觉得很经典。这黑心的剑商哦，看起来不止我们现在才有，古时候就有了。这两军互砍啊，陈友亮的部队砍着砍着就把城墙给砍穿了。但是呢，在这种时候，就是越能够看出。将领的素质，朱文正率领的这些将士啊，真的脑袋很灵活哎、欸，在那个当下，他并没有很急忙的要去补那个城墙，那已经被打出一个洞了嘛，他们就从城内伸出一个那个火铳，就是现在的枪啦。那那个时候的枪的使用呢，没有像现在这么的方便，虽然它具有很厉害的杀伤力，但是大部分的军队其实是不爱用的。不过朱元璋这边的呃军队其实是有认真的在培养。这方面的技能，所以呢，在这时候就派上用场了。既然墙都被打穿了，运用一下我们的枪支火铳吧。那这个呢，也暂时了，遏阻了陈友亮的进攻。再加上呢，后来朱文正就带着他那两千的部队，还有其他的将领呢，都跑来做支援。所以呢，他们也有多余的人力可以去修补那个城墙。哎，大家想一下那个画面，我觉得蛮好笑的。就是一边呢很认真的在那边砍来砍去，打打杀杀，有没有？然后另外一边呢，有一组人在砌墙，在砌水。哎，那个时候有水泥的吗？应该还没有，就是努力的在修补城墙。其实这画面真的还蛮卡通的。那这第一次的遭遇战呢，他们打了整整一天。原本陈友亮觉得他可以轻易的就碾压洪都，把洪都拿下来，但没有想到这么难打。后来他们就整队休息个两天之后呢，他就陈友亮就想，那我这次换一个城门来打。但是呢，不管他怎么换，他就是还打不下来。这前前后后啊，搞了一个月，还是两军就是大眼瞪小眼，外面的打不进来，里面的出不去。终于逼着朱文正派人偷偷出去跟叔叔朱元璋求援了。说到这里，真的不知道朱文正是太懂事、太坚强，还是太逞强。他居然撑了一个月才发求救信。那这个负责求救的人呢？他又花了半个月才抵达应天南京。大家现在可以去 Google 一下，就是从江西南昌到江苏南京这个距离，用现在的那个公路的话，是将近600公里，大概。就是台湾南北距离的两倍。那等到朱元璋呢调齐二十万大军抵达洪都的时候，又再过了一个月，所以代表什么？洪都的守军守了。三个月，终于等到援军来了。朱文正这个八加九呢，靠着他的军事才能跟战略能力呢，领着一群勇猛的战将，然后还有洪都城整个城士兵的团结，以少的要命的军力呢，他守住了洪都这座城。那也因为他前面守住了，所以也才有后面那个决定朱氏集团就是大明朝可以迈向成功之路的一个决胜战役。鄱阳湖之战，我要讲一下，我之前都会念鄱阳湖，后来我去查了，它的正确读音应该叫做鄱阳湖。我等一下要提醒自己，不要一时讲的太开心，我又把那个以前习惯的讲法给念出来。<笑> OK， 好，朱元璋的二十万大军呢，抵达洪都之后，他就先堵住了陈友谅的退路，所以呢，陈友谅整个大军呢，他就从洪都转到鄱阳湖。毕竟陈友谅最强的就是水军，陈友谅想要用水军呢，跟朱元璋的军队来一比高下，那看谁的船大，谁力气大嘛，对不对？陈友谅这边的船大到不行，他光用撞的就可以把朱元璋的小船给撞翻了。偏偏呢，优点也是缺点。这个季安胖虎，我们那个年代叫季安啊，他现在叫胖虎。季安胖虎的体型呢，可以带给人压迫感，但是。不灵活就是这种体型很明显的缺点。朱元璋这边的大将呢，看准了陈友谅船大船的这个缺点，他就决定要领着小船做突袭，带着他的小船队钻小缝，在那个陈友谅的大船之间，用火器啦，用弓箭啦来打游击，甚至呢，这个大将还钻缝上了一艘敌船。直接夺船，然后往回开。那陈友谅发现之后呢，他就马上率船队来追啊。结果呢，就被等在旁边的朱元璋其他的船队直接拿炮来轰。但陈友谅呢，他自己也不是省油的灯。你有炮我没有吗？两军开火，结果还是持续的僵持不下。但是呢，朱元璋的硬体设备真的比较差啦，他很多艘战船呢都被打沉了。严格来说，以损失来讲的话，是朱元璋这边的损失是比较多的。而且，陈友谅的集团里面，他也是有猛将的哦，这家伙真的很厉害，他也搞一个就是出其不意突袭的方式，他的目标非常明确，擒贼先擒王。这位陈氏集团的猛将呢，他就领着三艘小船，忽然之间快速的冲出来，在大家还没有反应过来，这位大哥他到底要干嘛的时候呢，就看他领着船快速的往朱元璋所在的旗舰船冲，而且还真的就让他一路过关斩将，嘟嘟嘟嘟嘟，这么紧急的时候，朱元璋的船呢，居然因为太紧张，转弯太急，结果就搁浅了，他跑不了。眼睁睁的，这个敌人就快要摸到朱元璋的脑袋了。这个时候，英雄来了。朱氏企业里面的大将呢，在这么危急的时候，还很冷静地搭上弓箭，瞄准，咻一声，直接射中那位要砍朱元璋的大哥，保住了朱元璋的命。哇，这是一个移动，他是在船上移动的人，居然可以这样射中。所以呢？当当当！这一个突袭结束，双方没输没赢。大家打到这里呢，陈友亮还是不觉得朱元璋是个卡。以兵力来算，陈友亮这边的军力呢是三比一，那怎么算都是赢面比较大的嘛。那再加上现在我们是在鄱阳湖打水战呢。陈友亮真的斜眼看着朱元璋的那些船，除了上次龙湾之战陈友亮不小心搁浅送给他的那些战船之外，其他根本就是渔船等级，拿这种破烂来打，到底凭什么觉得自己拼得过？那陈友亮就觉得要彻底发挥这个优势，他的优势呢就是船大。那我们既然大，就要让它更大。陈友亮做了一件事，他把他自己的战船通通连在一起，整个湖面上黑压压的一片。哇，这个气势，光想象你就会觉得不得了。结果呢，朱元璋这边想到了就是，哎，你的船都连在一起了，是不是？好，那我就准备用火攻，我用火来烧你的船。但是当时的湖面上是没有风的，没有风就没有办法助长火势。那这个火就蔓延不起来啊！就这么巧，等着等着，鄱阳湖上起风了，吹起东南风。这抓准时机啊，朱元璋的几艘小船装满了火药，就直接往陈友谅的连环船冲，大火猛烈啊，几乎烧掉了陈友谅一半的船，而且陈友谅的士兵也伤亡过半。讲到这里。这刚刚整段剧情，大家没有觉得很熟悉？有没有想说，嗯，这是三国吗？我们现在在鄱阳湖还是在赤壁？陈友亮是在学曹操的失败经验吗？其实不是啦，《三国志》里面呢，只说了曹操的船只是头尾相连，并没有去强调说这些船是锁在一起的。《三国志》里面也没有诸葛亮借东风的这个桥段，他没有把火烧船当成是曹操赤壁战败的一个主要的原因，而且。赤壁之战火烧连环船的整个情节最详细的是出现在《三国演义》里面。那《三国演义》那个时候还没有被罗贯中写出来啊。罗贯中呢，跟陈友谅、跟朱元璋他们是同一个年代的人，所以呢，比较有可能的是罗贯中拿着鄱阳湖之战的剧情，结合《三国志》，才写出《三国演义》里面那个让大家印象深刻的火。烧赤壁连环船，但我们回来元朝末年，这个在鄱阳湖的这场火烧船，这真的扎实的打击了陈友谅。不过呢，数学好一点的朋友应该很快就可以评估出来，就算陈友谅的船跟兵力都少了一半，哎，不对的，那还是比朱元璋多呢。哎，是的哦。我们都不算朱元璋这一路打下来的兵力折损，这个时候的兵力数字呢，也应该是三十万对二十万。在这样的情况之下，陈友亮应该是有胜算的、啊、嗯，我们这样认为，陈友亮也是这样认为的。所以呢，他就重整他的军队，再次要跟朱元璋交锋。结果呢，他又被朱元璋的灵活战术给击退。最后呢，陈友谅退守到鄱阳湖西岸。这时候他发现，他有两个将军领着自己的部队叛逃到朱元璋的阵营。哦，这件事情真的戳中了陈友谅的照门。刚讲嘛，他有仇必报，就是记仇记得很深。这对他来讲是一个非常大的羞辱。所以呢，陈友谅就下令，从现在开始，只要抓到朱元璋阵营的人，就地就杀了，一个不准留。而这个时候，听到这个消息的朱元璋却下了一个完全不同的命令。他下的命令是：好好对待敌军的俘虏。陈友谅阵营的军队呢，只要被抓到，不止呢不要他的命，而且还把他们好好的放走。这两道反差极大的军令，让朱元璋的战士奋力杀敌。反正呢，如果我不是在打仗的时候被打死，我被俘虏也是死路一条啊，那不如拼一把。但是陈友亮这边的士兵却不断的减少，不断的逃跑，最终呢，就整个军心涣散。这军心涣散之后呢，可想而知，这不用太打了啦。眼看呢，大势已去，陈友亮呢就准备。留着青山在，不怕没柴烧。撤队回老家吧。但这个时候手气正顺的朱元璋怎么可能放过他？当然要追呀、啊！就在陈友谅跟朱元璋你追我跑的时候，陈友谅虽然他在跑，但是呢，他毕竟是个主将嘛，他就站在船头指挥调度。这目标多么的明显啊！一支冷箭咻咚，直接正中他的脑门。这个才称第三四年的陈汉皇帝陈友亮，就这样被案件射死在船头，享年四十四岁。而这场大获全胜的战役呢，也让朱元璋他逐步接手了陈友亮的势力范围，这也是他统一天下的过程当中一个很重要的关键点。那朱氏七爷呢的创业奋斗史，我们就先讲到这里啦。希望听故事的大家会喜欢，我们下一集的故事再见喽，大家拜拜。